0: Você está ouvindo a mais um episódio do podcast sobre Neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação, especialista em Neuropsicologia Clínica. No episódio de hoje, a gente vai bater um papinho sobre psicopatia. Na verdade, hoje o assunto seria outro, mas eu recebi um um comunicado aqui, um e-mail de uma pessoa que realmente fez um questionamento sobre a psicopatia em comparação a um assunto de um outro episódio que a gente falou, e aí eu resolvi abrir um espaço e gravar um novo episódio para já inserir nessa semana atendendo ao questionamento da ouvinte de forma mais rápida, né, para que ela não tenha que esperar tanto assim pela resposta. E aí no próximo a gente segue normalmente com a programação dos assuntos. É, mas eu resolvi inserir também porque além da questão ser muito pertinente e ligada a algo que já foi dito, penso que vai esclarecer ainda mais algumas pessoas, É também um assunto que, além dessa relação com o que eu já falei, traz uma questão bem bem interessante para ser entendida e para ser conversada aqui nesse podcast. Eu estou falando de uma questão da ouvinte Elizabeth Lara Condé, que ela é de Belo Horizonte, Minas Gerais, grande Belo Horizonte, e que mandou uma pergunta ela fala que ouve sempre o podcast é, atenta, ouve ouve novamente, que compartilha né? eu agradeço porque realmente projetos como esse, eles só vão à frente porque tem as pessoas para ouvi-los e para prestigiar né? então se a gente perde audiência a gente não consegue manter um nível de audiência, é um projeto que é fadado assim, encerrado então é, aqueles que gostam né, que acham que o projeto deva continuar, eu faria esse pedido, né, que compartilhe com seus amigos, nos seus grupos, incentive as pessoas a ouvir, porque além de terem um conhecimento comprovado, um conhecimento de verdade, né, que não é fake news, além disso, vai estar garantindo, nos ajudando a manter o projeto cada vez mais, assim como faz a Elisabete, que eu agradeço bastante pelas palavras. Mas vamos à pergunta dela, né? eu, vou, eu não vou ler o e-mail todo, eu vou ler só a questão que ela coloca. Ela fala que o tema sobre a empatia levou ela a pensar sobre a psicopatia. Ela diz que a psiquiatria nos ensina que, o, que a psicopata seria uma incapacidade total de empatia. né, que a psicopatia seria uma capacidade total de empatia. Os indivíduos psicopatas teriam um transtorno de personalidade que poderia variar em graus e o serial killer seria o exemplo clássico de grau máximo da falta de empatia. Aí a pergunta dela é a seguinte, a neurociência e a psiquiatria caminham juntas nessa análise da psicopatia, se não em que se divergem? Realmente é uma questão muito interessante Mas eu vou aproveitar aqui complementando esse, isso que eu li da pergunta dela Vou ler aqui para vocês o que consta na internet Se você entrar aí no Wikipedia ou em alguma outra enciclopédia né? Lógico, os termos mudam Mas a definição mais ou menos clássica de psicopata né? é, é mais ou menos a seguinte É a designação atribuída a um indivíduo com padrão comportamental e ou traço de personalidade, caracterizada em parte por um comportamento antissocial, diminuição da capacidade de empatia ou remorso e baixo controle comportamental ou, por outro, pela presença de uma atitude de dominância desmedida. Bom, isso eu li um resumo de uma definição do que é uma, uma pessoa psicopata e também li a pergunta colocada... Pela nossa ouvinte. Então, é, veja bem, é, não é que há uma divergência tá, entre as duas áreas. É, eu não posso dizer que elas divergem, né, que a psiquiatria vai numa direção e a neurociência vai em outra. Não, de forma alguma. Mas eu diria que uma área detalha um pouco mais o problema. Tá, Por quê? A, a psiquiatria ela trabalha com terapias né, e com análises comportamentais feitas com base em estudos de comportamento. Primordialmente, já as neurociências são multidisciplinares e têm uma visão mais ampla sobre os problemas. E aí entram questões tecnológicas né, que fornecem ferramentas para que se possa analisar de fato o que acontece no cérebro. e e análises até laboratoriais, assim como análises de campo e estudos de caso e de comportamento. Então é uma área onde se estuda de uma forma mais ampla e não apenas com base em teorias e comportamentos. E aí a gente chega a um grau de detalhamento que nos dá talvez uma explicação um pouco mais profunda, um pouco mais detalhada do que outras áreas que se focam em uma visão sobre o problema. E com isso eu estou querendo dizer o seguinte, é, como ela mesmo cita, né, a psiquiatria, predominantemente, ela acredita que o indivíduo psicopata ele realmente é um, é, é um indivíduo que tem uma dificuldade, ou um, um problema para sentir empatia pelas pessoas. E com isso, ele as maltrata, ele cria problema para essas pessoas, ele não tem um freio que o que impeça de prejudicar essas pessoas. Chegando até o serial killer, como ela mesmo diz, que seria a total falta de empatia. Porém, as neurociências hoje já sabem que nós temos, dentre as áreas, dentre, dentre as várias funcionalidades que o cérebro tem em cada uma de suas partes, existem áreas que são diferentes e que estão ativas ou com problemas no momento em que um serial killer está atuando, por exemplo. Então, a gente lançando um olhar né, com com a visão multidisciplinar da neurociência, a gente consegue enxergar que a gente tem mecanismos que são responsáveis por atuações diferentes e que de certa forma impactam né, nessa psicopatia. né? Uma delas é o próprio córtex pré-frontal que eu já falei aqui, que ele é responsável por aquele freio das nossas ações, né? A gente tem um instinto de fazer alguma coisa, é ele que, opa, pera lá, isso daqui não é adequado para a situação, e aí ele freia essas ações instintivas ou essa raiva ou que a gente esteja sentindo no momento e que nos faça gerar uma ação. E além de ser uma área fortemente ativada nesses momentos de freio é uma área que tem uma visão de consequência muito muito forte, né? Ela atua bastante, é, fazendo análise de situações e vendo que consequências a gente pode ter para os nossos atos, né? Do tipo: ah, se eu bater nele, o que que vai me acontecer? Se eu matar, eu vou acabar com a minha vida também. Então, é essa, essa relação de causa e consequência ela é muito trabalhada pelo córtex pré-frontal por essa região. Mas por outro lado, a empatia tem outras áreas envolvidas, que é aquele neurônio que eu já falei, né? Tem aí um episódio sobre empatia que fala dos neurônios espelho, fala de uma série de, 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 de estruturas e de mecanismos que trabalham essa empatia. Então, quem não ouviu, volta lá rapidinho no episódio sobre empatia e dá uma escutadinha, só para eu não perder tempo aqui, né, voltando ao assunto. Mas, então, enquanto a psiquiatria caminha com o olhar sobre a empatia como um todo, né... A falta de empatia gera a psicopatia. A neurociência faz uma divisão aí. Você não basta não ter a empatia para ter a ação de matar uma pessoa, por exemplo, ou de bater numa pessoa, ou de estar constantemente fazendo coisas que a prejudicam. Além disso, a gente não, não é, tem que ter uma deficiência nesse controle social de saber o que é adequado em cada situação das consequências que nós teremos para os nossos atos e não por simplesmente a falta de empatia então eu diria que uma pessoa psicopata uma pessoa que toma uma medida drástica como matar ou então como bater nas pessoas ou como violentar é uma pessoa que tem dois problemas a princípio muito fortes sobre o olhar das neurociências o primeiro deles realmente é a falta de empatia né? uma pessoa que não consegue ser empática não consegue trazer para dentro dela o comportamento dessa pessoa e analisar né? e se colocar, uh, na verdade não é nem se colocar na posição do outro né? eu já expliquei isso no outro episódio é colocar o outro dentro da gente então é uma pessoa que tem uma dificuldade realmente na construção da empatia porém é uma pessoa que também tem dificuldade na visão de consequência. Né? Ele fica cego para as consequências. Ele não consegue enxergar o que vem a partir dali. E ele, é, além dessa cegueira de consequências, ele não tem é, uma noção do social, do que, que é cabível numa convivência social. Então, ele é, tem esses dois problemas, eu diria. Eu, eu iria mais além. né? A gente pode ter é uma pessoa que adota comportamentos de falta de empatia, que não tem empatia, não consegue ter uma visão para o outro, mas que não sai por aí matando, não sai por aí batendo, não sai por aí xingando ninguém. Ele não é empático, mas é na dele, vamos dizer assim. Por que pode existir pessoas assim? Porque são pessoas que têm uma uma dificuldade de empatia, ok, mas ele não tem a dificuldade no convívio social, no freio, em saber das consequências. Então, um mecanismo dele está ok, o outro não. Então, ele pode não ser nada empático, mas ele nem por isso ele tomar atitudes extremas, né? se tornar um psicopata. Ele apenas não tem empatia, ele não tem respeito, ele não tem uma uma visão. Ele olha o dele primeiro e os outros que se danem, ok, mas não significa que ele... Se mova a prejudicar os outros o tempo inteiro, certo? Por outro lado, eu posso ter uma pessoa que é empática, ou seja, ela consegue enxergar os problemas dos outros, consegue atuar nesse sentido de de se colocar em alguns momentos nessa análise do que ele trouxe para dentro dele a respeito dos outros, porém. Ele, em alguns rompantes que ele tenha de raiva Em alguns rompantes que ele tenha de ódio, raiva De desafeto, de desamor, de frustração Ele pode não ter o freio Então ele tem a empatia Mas ele não tem o freio Nem análise de consequência E nem a visão do social Que seria o córtex pré-frontal Então, o que acontece? Ele mesmo sendo empático Em alguns momentos, o instinto e a vontade instintiva dele não é freada. Então eu posso ter as duas situações. Pessoas que não são empáticas, mas que nem por isso saem matando, são controladas. E eu posso ter pessoas que são empáticas e que tomam atitudes extremas, porque ela não consegue conter os instintos dela. Então é uma pessoa tranquila, ok... Entende a situação das outras pessoas E tal, mas no momento em que ela for Irritada, ou que ela sofreu uma Frustração ou uma raiva maior ela ela explode e toma uma atitude que depois ela pode até se arrepender entende é, mas no íntimo dela então mas algumas nem se arrependem porque se o problema dela é o freio é o convívio social às vezes ela nem tem essa análise de saber que ela vai ter uma consequência de que aquilo não deveria ser feito então a, a pessoa pode ser pode certamente vai ser tratada como uma psicopata Mas não quer dizer que ela não tem empatia. Quer dizer que ela não consiga frear os instintos. né? E isso realmente é uma questão um pouco mais detalhada do que simplesmente se referir à empatia como sendo a total responsável. né? Repito, a a pessoa pode ser totalmente sem empatia, mas ela ter os freios e e as noções do perigo. Bem afinadas E trabalhando bem E aí eles podem segurar a onda dessa falta de empatia E aí você pode ver Pessoas que às vezes falam demais Ou, ou, ou falam demais Assim dos outros né? Ou pessoas que têm um comportamento Mais grosseiro e tal Mas que não chega a explodir E você vai ter as outras pessoas que explodem Mesmo sendo pessoas Muito legais, muito bacanas E que conseguem até praticar caridade Certo, então, para resumir tudo que eu falei, eu diria, Elizabeth, que assim o que eu falei lá no início, tá? Não é que elas diver, divirjam, mas é que é, talvez eu diria que a psiquiatria ela inclui nesse conceito de empatia. Esses mecanismos de freio, de convívio social, de entender o que é bom ou não em cada momento e as consequências que vai ter. Então, talvez trate isso num pacote. E a neurociência é mais detalhista, talvez. E ela consiga fazer essa separação ou explique dessa forma um pouco mais esmiuçada. né? Lógico que esse podcast, como eu sempre falo, é um podcast que não, não visa entrar em detalhes científicos, até Primeiro porque não tem tempo e segundo que não é o nosso objetivo aqui. Mas é, a gente resumidamente pode dizer isso, tá que, que a neurociência ela detalha um pouco mais o conceito da psiquiatria. E, e, e aí é comum a gente observar que entre várias áreas, que é a psicologia, a psiquiatria e a neurociência, né, que reúne várias ciências em torno de conceitos científicos, você pode ter, às vezes, algum algum termo, algum conceito que pode ter pequenas variações entre as áreas. né? Então, você pode ter empatia com uma definição em uma área, empatia com outra definição um pouco mais ampla ou menos ampla em outra área. Não significa que uma ou outra área esteja errada. Significa que foi a forma dela classificar aquele conhecimento dela. Então eu espero que que tenha dado para esclarecer um pouco esse assunto. Eu sei que isso dá margem a muitas discussões, muitas conversas. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar muito claro aqui... Tá? É que e, isso que eu falei não significa que seja assim, uma batida de martelo, não. Todos os pesquisadores de neurociências dizem isso e ponto e acabou. Por quê? As neurociências, na verdade, são ciências muito recentes, né? porque ela só ganhou um grande impulso com o, da, com o advento da tecnologia, do avanço tecnológico que permitiu ter acesso. exames, ressonâncias funcionais e outros tipos de exames laboratoriais né, de de pesquisa que tornaram possível se avaliar as áreas do cérebro isoladamente comportamentos e diversas outras situações então, por ser uma área muito recente, muitos dos estudos e muitas das coisas que até eu falo aqui são questões que no momento está se chegando a essas conclusões, porém ainda existem estudos em andamento sempre as neurociências não param então a cada novo avanço tecnológico são mais enxurradas de pesquisas em torno de todos os assuntos então pode ser que amanhã se descubra um outro detalhe nessa história mas o que eu posso dizer no momento é isso, a gente teria o nosso mecanismo de freio e teria o nosso mecanismo de empatia, eu posso ter os dois defeituosos, os dois funcionais um defeituoso e o outro não e aí pode fazer essa diferença perfeito? Espero ter solucionado a sua dúvida. Se você quiser, escreve pra gente de novo dizendo se se foi esclarecido, se não, a gente volta a tocar aqui no assunto nesse podcast. Tá certo? Um abraço e não deixem de compartilhar aí quem gostou e nos ajude a manter esse projeto. Você ouviu a mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje a gente falou um pouquinho sobre psicopatia. Se você quer mais informações sobre o nosso programa de extensão, cursos gratuitos e outras atividades que desenvolvemos, acesse nosso site www.sustenta-vida.com Para informações, dúvidas... É, troca de experiências, fazer algum comentário sobre o podcast, escreva para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto o nome do podcast ou do especialista desejado. Um abraço a todos e até o próximo episódio.